0: Sonríe, querido oyente. Has llegado al lugar indicado. Estás escuchando Tu Salud Secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense Alan Tepper.
1: Gracias, María Snod. Soy Alan Tepper y estamos efectivamente en Tu Salud Secreta y aquí tenemos a la doctora Monserrat Rodríguez.
0: Hola, querido Alan, y a ti también, querido oyente. Y bueno, estoy feliz de estar acá compartiendo con ustedes este nuevo episodio de Tu Salud Secreta.
1: Y de ¿qué vamos a hablar hoy? Me tienes muy, muy curioso.
0: Te voy a hablar de algo que a mí también me tenía curiosa desde el momento en que vi, si se quiere, el titular. Y como todos los que probablemente nos están escuchando ya habrán oído, o bastantes de los que nos están escuchando ya habrán oído, se supone que el consumo de carnes roja ha sido siempre catalogado como una de las causas más importantes de contaminación ambiental, calentamiento global, y por lo tanto, pues el consumo de carne exagerado se estaba relacionando o se estaba ligando a una destrucción progresiva y lenta del planeta, sobre todo el consumo en exceso. Siempre quiero hacer este tipo de énfasis porque a veces la gente toma como con pinzas solamente y saca de contexto algunas palabras que uno nombra o que uno menciona, y acá lo que queremos es buscar de alguna manera el balance de la información y que todo lo que estamos diciendo sea sea ecuánime, no poner tampoco énfasis en, en nuestra propia opinión o nuestras propias creencias, ¿no? Entonces ya habíamos viene rodando una campaña desde hace mucho tiempo acerca de que el consumo de carne roja en exceso está destruyendo el planeta, aumenta el calentamiento global, como les estaba diciendo, pero de pronto me consigo con un artículo muy importante en una de las ediciones especiales de la revista Time, donde dice, salve el planeta, coma más carne. Alan, yo no sé cuánta carne roja consumes tú, pero yo prácticamente no consumo carne roja.
1: Aproximadamente una vez por mes es mi promedio por ahora. Yo fluctúo como he comentado previamente en tu salud secreta, ha habido dos veces en mi vida que he sido vegetariano durante un año cada vez, pero ahora estoy comiendo carne roja posiblemente una vez por mes.
0: Y yo confieso a nuestro querido oyente que yo soy pesquetariana más que nada, muy rara vez como aves y súper muy esporádicamente como carne. Es decir, que a lo mejor estoy comiendo carne roja tres o cuatro veces al año como mucho y lo hago usualmente porque hay situaciones, a lo mejor familiares o algún evento en particular donde obviamente no me puedo escapar. No puedo decir que no, digamos, ¿no? Pero no me cae mal, pero no me gusta, tampoco me cae bien. Por eso no la consumo. No 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 estoy haciéndolo por razones filosóficas ni por protección a los animales. Ni específicamente por protección al planeta, quiero ser honesta, no es que no esté de acuerdo con que haya que proteger al planeta, pero yo digo, bueno, igual no me gusta, ¿para qué voy a seguir entrando en la discusión ontológica de por qué no consumo carne? No me gusta, punto. Pero para aquellos que les gusta la carne, a lo mejor esto puede traerles un poquito de tranquilidad o menos angustia o de pronto dejan de sentirse perseguidos o acusados, porque a veces cuando uno se, cons se consigue con la comunidad vegetariana, con la comunidad vegana y con muchos activistas que han hecho de la causa del maltrato animal y de la conservación del planeta algo realmente, pues una filosofía de vida, es duro enfrentarse a esas personas con tu pedazo de hamburguesa enfrente. O a lo mejor con tu bistec enfrente y aunque aquí se respeta la libertad de expresión y la libertad de todas las libertades personales e individuales, no deja de ser un fastidio, no deja uno de sentirse señalado.
1: Pero yo te hago una pregunta, Montserrat, ¿este artículo alienta a que se coma todos los días carne roja? ¿O tres veces por día carne roja o qué alienta este artículo?
0: Muy importante que ya estemos apuntando hacia allá, Alan, porque realmente el artículo a lo que apunta es a que escojamos mejor el tipo de carne que vamos a comer. Ellos encontraron datos importantes de la diferencia que existe entre la contaminación cuando se produce carne, digamos desde el punto de vista comercial o masivo, versus cuando se produce en condiciones cuidadas, por ejemplo, cuando las vacas o el ganado está pastando, en lugar de cuando consume otro tipo de alimentos procesados, es una gran diferencia. Eso por una parte. Eso ya nos pone en, en otra situación automáticamente obviamente la cantidad de ganado que se puede criar de esa manera disminuye. Entonces, obviamente, estamos hablando de una merma o disminución en el consumo de carne, porque si tú vas a consumir carne de ganado que ha pastado de manera abierta ¿verdad?, en el campo, eso usualmente es más costoso y también es más difícil de encontrar, no es tan accesible como pudiera ser la carne comercial. Entonces, es, lleva implícito una reducción del consumo. El artículo no habla particularmente de cuántos días ellos recomiendan, pero lo que conocemos las personas que trabajamos en el área de salud y nutrición, pues ya hemos visto que si usted reduce la cantidad de carne que consume a la mitad o a un tercio de lo que ya está consumiendo, los beneficios en salud van a ser muy importantes y entonces ahí también va a haber una repercusión en el ambiente. Si alguien consume carne siete veces a la semana o cinco veces a la semana, pues si consume dos o tres, ya es un avance. Por eso, dar un número específico o recomendar un número específico es un poco complicado porque culturalmente, regionalmente, las cosas cambian. Yo me imagino que a un habitante de las Pampas argentinas no le vamos a poder decir que coma carne una sola vez a la semana o una vez al mes. Pero a lo mejor en los habitantes de una isla, donde lo que predomina es los peces o todos los frutos del mar, eso va a ser mucho más fácil que dejen de consumir carne o que la consuman en menor cantidad y a lo mejor ya la están consumiendo una vez a la semana o una vez al mes y eso es suficiente. Por acá, por ejemplo, tenemos datos impresionantes. Cuando el ganado o la vaca, digamos, es, ha sido alimentada con pasto o con granos que hayan sido criados de manera natural, de manera orgánica, entonces la producción de fertilizantes va a bajar muchísimo, va a bajar casi en un 41%, eso es bastante. En, en lugar de utilizar un 100% de fertilizantes, aquí se, se van a utilizar a lo mejor un 41% de fertilizantes. Por eso se habla de que se puede salvar el planeta si consumimos carne con estas características que acabamos de mencionar. Asimismo, también las grandes empresas, las grandes haciendas o los grandes farmers, ellos utilizan combustible para las máquinas, para los tractores, para todas las maquinarias que tienen que preparar la tierra. Eso va a bajar porque la manera como se preparan estas tierras para que haya este crecimiento de pasto para el ganado es diferente, es un poco más artesanal, los espacios son más pequeños. Entonces, a lo mejor ya no utilizan un tractor ni son extensiones de tierra tan grande, sino que van a utilizar mucho menos combustible para estas máquinas. La otra cosa que hablamos es de los riegos. Entonces resulta que también como los cultivos son más cuidados, son los suelos son más ricos, el riego no tiene que ser tan intenso como lo sería en el caso de las producciones normales de carne. Y lo mismo viene siendo para la, la crianza, la distribución y luego el almacenamiento de estas carnes. Por eso es que estamos hablando de que realmente de que sí se puede hacer una diferencia si nosotros comenzamos a consumir carne de este tipo de crianza, es decir, de ganado que ha pastado en el campo y que ha sido cuidado en el momento de su procesamiento. Ahora, ¿qué pasa con nuestros desechos orgánicos? Eso también es muy curioso. Se ha visto que entre un 18 y 25%, que es un porcentaje no, a mí me parece que es significativo. La manera, la, las toxinas que nosotros vamos a producir, que vamos a excretar, que también sucede cuando comemos cosas malas, nuestro cuerpo, comida chatarra o comida muy procesada o comida con mucha grasa, nuestro cuerpo también resulta que bota más desechos. Y esos desechos, algunos, causan contaminación ambiental. Porque al reciclarse, al tirarse a las aguas, al tirarse a, a, los, a los sitios donde se van a verter todos esos desechos, también estamos produciendo contaminación. Entonces también se ha visto que baja de manera significativa este tipo de toxicidad. Tu salud secreta. El otro efecto positivo es que estas carnes de vaca o de res que han sido criados de esta manera saludable, vamos a ponerlo de una manera saludable y consciente para seguirnos refiriendo a, a ellos, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la carne es mucho mejor, es más alta en nutrientes, tiene por ejemplo la misma cantidad, se ha visto en algunos estudios que puede tener la misma cantidad de omega 3 que pudiera existir en un pedazo de, de pescado como el salmón, eso es muy importante porque esas son nutrientes que nuestro cuerpo va a utilizar y el, volvemos a lo mismo, necesitamos menos cantidad de suplementación o menos cantidad de comida o menos cantidad de extra y extra y extra producción de alimentos de otro tipo y con eso definitivamente aliviamos lo que es la contaminación ambiental y por supuesto la vida de nuestro planeta. Incluso en el Parlamento Europeo se están llevando a cabo ahorita Discusiones importantes para tratar de empezar a subsidiar a los productores de carne para que esto pueda ser viable y posible. Porque también hay una gran realidad que no podemos evadir y que no podemos evitar. Y es que justamente este tipo de producción es mucho más costosa. Desde todo punto de vista, es más trabajoso, requiere de procedimientos mucho más sofisticados y por supuesto de ingeniería y bioingeniería también. Eso tiene un costo. Entonces están tratando de darle un poquito de alivio a los productores que hacen esto porque si no sería muy difícil y muy cuesta arriba, por no decir imposible, que realmente la totalidad de la población tuviera acceso a este tipo de productos. Entonces eso eh, nos habla de que de definitivamente sí hace una diferencia porque si eso no fuera así no estarían ya haciendo alianzas entre los científicos, los agrónomos y los políticos para poder hacer de esto una realidad. Tu salud secreta. Otra cosa para completar lo que estamos hablando de salvar el planeta comiendo más carne. No nada más existe la carne de vaca y eso es algo que también nosotros en el mundo occidental a veces lo tenemos un poco olvidado. Es verdad que es lo más comercial, pero también se habla en este artículo de que la comparación de la, los costos de producción y distribución de la carne de vaca versus otros. Otras especies, como los caprinos, digamos, las ovejas o las cabras o los corderos, son bien comparables, pero hay menos costumbre, digamos, en la sociedad de consumir estos productos. Primero, porque en algún momento fueron más costosos. Segundo, obviamente el sabor no es el mismo, es cuestión de acostumbrarse y hay cosas que a uno o le gustan o no le gustan. Y tercero, porque durante mucho tiempo no se hacían de manera comercial, pero también esto ahora está aumentando la producción, la manera de manipularlos desde el punto de vista hormonal o con pesticidas o con hormonas o con sustancias químicas es menor que en el caso de las de las reses o de las vacas, entonces también es otra opción que pudiéramos tener a la hora de escoger la comer carne roja, no necesariamente tiene que ser vaca. La cantidad de grasa que posee, por ejemplo, el cordero aunque duplica casi a la que pudiera tener un, digamos, eh, si comparamos una paleta de cordero con una hamburguesa o con una, con un bistec normal de, de vaca, resulta que... Hay dos cosas en el cordero. Número uno, o en los caprinos en general, son inmunológicamente más compatibles con el cuerpo humano. Entonces, por eso es que hay muchísimos estudios donde cuando hay alergias, lo único que se le permite comer a la persona es carne de cabra o de cordero o de chivo o de cualquiera de esos de animales de la misma especie. Nosotros lo llamamos caprinos en la lengua castellana. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Tu Salud Secreta en tu Android, iPhone o tusaludsecreta.com.
1: Querido oyente, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago menos de lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
0: Tu salud secreta. Entonces, esa grasa resulta que es más saludable, tiene más cantidad de omega 3, pudiera tener un poquito más de colesterol, pero acuérdense que el colesterol no solamente viene de lo que comemos, sino también de lo que nuestro cuerpo produce y que de todas formas es necesario para nuestro cuerpo en cantidades dosificadas. Como les decía, aparte de que son inmunológicamente más compatibles con el ser humano, también tienen una concentración de nutrientes interesante que pudiera perfectamente sustituir a la producción de ganado vacuno, sobre todo para seguir aliviando este proceso de cuidado del planeta. ¡Tu salud secreta! Hay otros datos interesantísimos también que quiero compartir con ustedes con respecto a la producción de estas carnes que son de vacas que pastan en el campo, digámoslo así. Por ejemplo, fíjate qué interesante esto, Alan, y también tu querido oyente. La cantidad de sol y de agua que se necesita para que crezca, además de que ya les nombré que los fertilizantes también disminuyen, es menor. Entonces, a veces cuando hay cambios en el clima, cuando a lo mejor hay más lluvia de la que se esperaba, o incluso cuando hay menos humedad, de todas formas, este pasto puede crecer de manera muy fácil y hacer posible que las vacas, obviamente, consuman ese pasto, se alimenten y se pueda producir este tipo de carnes. Otra cosa interesantísima es que las propias emisiones del ganado, como por ejemplo los desechos tóxicos y la cantidad de anhídrido carbónico, que es CO2, que también ellos pudieran emitir a la hora mientras hacen sus funciones normales, respiración, alimentación, ir al baño, etcétera, etcétera, por decirlo de alguna manera, también son menos concentradas en ese anídrido carbónico, es decir, ese, acuérdense que el anhídrido carbónico es uno de los principales contaminantes de el aire y de nuestro oxígeno, de, no, de lo que respiramos, pues resulta que con la producción de este tipo de ganado eso baja también. La otra cosa importantísima es que cuando nosotros estamos consumiendo este tipo de alimentos la producción de metano disminuye. No solamente el metano que va a producir eliminación de lo que queda. Acuérdense que el ganado lo pasan por un gran proceso hasta que, bueno, llega el pedazo de carne a la carnicería, pero hay desechos y esos desechos se suelen tratar de una manera y producen mucho metano. El metano es otro gas altamente contaminante que puede acabar con la calidad de aire y de oxígeno que tenemos en nuestro planeta. ¡Tu salud secreta! Entonces, querido oyente, con esto quiero dejarte claro que sigue siendo el consumo de carne en exceso un problema siempre y cuando nosotros no cuidemos lo que estamos consumiendo. Pero por otra parte, si eres de los que te gusta comer carne, tienes una alternativa, tienes una opción. Que no solamente es más saludable para ti, sino que también es mucho más amable para nuestro planeta, que lo tenemos que cuidar porque es el único que tenemos hasta nuevo aviso donde nosotros pod podríamos estar sin morirnos porque es el que tiene todas las condiciones atmosféricas necesarias y óptimas para nuestra subsistencia. Espero que con esto puedas disfrutar ahora más tu hamburguesa o tu pedazo de carne. En los supermercados se consigue ya con mucha facilidad este tipo de producto, incluso la carne molida. Si no consigues la hamburguesa como tal, puedes encontrar la carne molida y hacer tú tus propias hamburguesas. Y espero que lo disfrutes mucho y que si tienes algún comentario con respecto a, tu, a cómo te quedó tu carne o a la diferencia entre el sabor de la carne, porque es impresionante cómo sabe de diferente que no los dejen saber en un mensaje de voz o en un mensaje de texto, ¿verdad Alan?
1: Así es, querido oyente, y si prefieres comer vegetales y frutas en lugar de carne, comparte este episodio con una amistad que coma carne. Recuerda tu tarea, querido oyente, visita tusaludsecreta.com y deja tu comentario o pregunta. Yo soy Alan Tepper. Y
0: yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.